0: ¿Cuántas calorías están permitidas al día por consumir? ¿Qué son los superalimentos? Quizá todos somos etiquetas de consumo. Ni peras ni manzanas, rompiendo el molde, comienza ya. Hola, buenos días, tardes o noches, dependiendo qué hora nos estén escuchando. Estamos aquí en un nuevo episodio de este podcast llamado Ni peras ni manzanas, rompiendo el molde. Dando hoy el tercer tema de esta quinta temporada, donde vamos a ver Verde en la morada, comida asegurada, hablando sobre agricultura urbana. Y pues conmigo está Max, ¿ya lo conocen? Hola Max, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, Vane, muchas gracias. Aquí andamos en otro episodio.
0: Con este frillito.
1: Estás cañón de frío, está horrible.
0: Si nos escuchan ahí hablar medio raro es el frío, ¿eh? Pero bueno, vamos a hablar un poquito sobre este, este tema, que es la agricultura urbana. Que bueno, de acuerdo a una página de gobierno... La agricultura urbana es esa práctica de agricultura con cultivos dentro de espacios urbanos de pueblos y ciudades. Este tipo de agricultura este, lo que busca es como producir alimentos frescos para el autoconsumo en espacios reducidos como lo son los patios de las casas, las azoteas, las terrazas, los balcones, etcétera ¿no? entonces pues puede ser como un, eh, un buen método de obtener alimentos frescos y, y sanos saludables, este, pues dentro de, de en la ciudad, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser el campo.
1: Sí, de hecho, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, o para abreviar la FAO, eh, asegura que huertos urbanos, como lo acaba de mencionar esta BANE, eh, son mucho más ecológicos y eficientes que los tradicionales. Estos ayudan a producir hasta más de 20 kilos de comida por metro cuadrado. Y bueno, esto sí es, pues está como padre porque lo puedes tener... Como dijo, estaban en tu balcón, en un espacio que tengas ahí en tu casa. Y pues son cuidar plantas. Yo tengo muy mala mano para las plantas. Pero <risa> este te digo, sí nos ayuda mucho a, a. tener esto en nuestras casas.
0: Pues de hecho, ese es el, el porqué del eh, por qué se ha vuelto pues tan relevante este tema, ¿no? O sea, al final uh -huh. de cuentas. Eh, y no tanto es relevante, o sea, incluso hasta de moda, porque no sé si has visto que últimamente hay demasiadas señoras de las plantas. Sí. Y también señores de las plantas. Entonces, este hasta sirve de manera terapéutica. Y, y es muy relevante porque estamos logrando satisfacer una necesidad básica de la vida. ¿Cuál sería? Pues comer, ¿no? Es, eh, incluso ahí ya puedes tener, no sé, tus jitomates o las hierbas de olor que luego... Uh -huh. ¿Quieres? No sé si a ti te ha pasado, pero a mí cuando me toca hacer la comida en mi casa, tengo que... que ocupo hierbas de oro o algo y pues va a la tienda, ¿no?
1: Sí.
0: Y luego te... no sé, les dices, me das uno o dos pesos de cilantro, qué sé yo. Y, y... te dan un montón y luego se te echa a perder porque no lo usas todo. Sí. O luego también ya son... este... ya te los dan como todos feos, secos... Sí, los o, feos ajá. Son, eh. Entonces, pues qué mejor tenerlo en tu casa, a la mano, así al alcance... Y, y que sea algo fresco que tú cultivaste, que sabes que no tiene ninguna sustancia ahí extraña que pueda perjudicar tu salud. Uh -huh. Por lo que es pues, realmente relevante, ¿no? Se vuelve muy importante en nuestra vida cotidiana. Además de que puede ser hasta terapéutico estar cuidando plantas.
1: Sí, de hecho, pues esto no solo es de, como está de modo, que tenga poquito tiempo... Uh -huh. De hecho, los primeros huertos urbanos surgieron en la Revolución Industrial uh -huh. y se popularizaron perdón, <ríe> varias décadas después durante la Primera y Segunda Guerra Mundial cuando las metrópolis británicas y norteamericanas los promovieron entre sus habitantes con fines eh, pues, propagandísticos y para garantizar el suministro de alimentos a la población sin depender de importaciones, porque sí, ya es que en las guerras se, uh -huh, que... se
0: aumentan mucho los precios. Sí,
1: claro. Y estos cultivos conocidos como Jardines de la Victoria llegaron a cubrir casi el 40% del consumo de verduras en Estados Unidos.
0: Así es, de hecho, este, eh, muy, eh, ¿cómo se dice? Muy gracioso, este cuatrimestre voy a dar la materia de nutrición sustentable y uno de los temas mm. es, es de precisamente los huertos urbanos, ¿no? Entonces me hizo chistoso que ahora coincidiera con este tema eh, y me recordó mucho por lo que estabas mencionando. Sí, así es como iniciaron. Y pues hay diferentes tipos de huertos urbanos que ya se están viendo, que se van a ir popularizando. Y pues depende de lo que estés buscando, eh, puedes tomar el que se te adapte mejor. Por ejemplo, están los de hidroponía, eh, que es este cuando cultivas. Eh, ...sobre ciertos sustratos... ...o en agua... ...y ahí es donde vas alimentando a la plantita... ...no va directamente a, a suelo... ...ni a, a la tierra, ¿no? Uh -huh. eh, tiene su nivel de dificultad... ...pero... este ...pues es muy buena opción... ...también están los macetohuertos... ...que es cultivar sobre macetas... ...literal, este pueden ser... ...cualquier contenedor, hasta cubetas... ...y ahí puedes hacer, no sé, a lo mejor... ...sembrar papas, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué otro...? Están los de paredes de cultivo, que se usan mucho en la arquitectura para refrescar como los edificios y para otras, tienen otras utilidades, que estos dos que pones en, en, pues en la pared, así literal, por eso se llama pared de cultivo. Y eh, pues tiene como su grado de dificultad, pero nada más como por el hecho de que se te quede la plantita ahí, ¿no? Sí. Eso sería como que uno de los limitantes que yo Con le veo. Ah, bueno, eso es para muchos, los que no tenemos mano para, <risa> para, las plantas. para las plantas. Pero, no sé, yo me imagino luego que se va a caer, pero no, en realidad tienen como cierta estructura uh -huh. y se ponen como con una telita eh, para que se puedan sostener ahí y ahí vayan enraizando. Esos son otros, ¿qué otro? Déjenme acuerdo. Eh, son varios, fíjate.
1: Pero fíjate que están muy padres, ¿no? Y todos como sí. que... Hay como variedad y muchos se pueden adaptar al espacio que tengas, por Exacto. ejemplo, si no tienes como un espacio, un jardincito o algo, pues ponle ahí, pues tienes paredes, entonces puedes poner ahí uno Exacto. de pared, o los que decías de las macetas, si no tienes como, pues a lo mejor como que todavía no sabes si te va a dar o algo así, puedes empezar por macetas chiquitas, por cubetas que ya no usas. Y pues ya así ir viendo qué es lo que te funciona y ya, pues así empezar tu web.
0: Así es, y fíjate que lo padre de todo esto es que lo puedes hacer um, en cosas que son como para reciclarse, o sea, puedes usar cubetas, puedes usar macetas, cajones, hasta los paletes estos de madera. Uh -huh. eso sirve muy bien para hacer una pared de cultivo, porque pues lo puedes empotrar en la pared y ahí ya tienen como unos cajoncitos obviamente eh, depende de lo que vayas a cultivar es como la profundidad y las características de, del contenedor mm. donde lo vas a poner pero eh, eso es lo padre también de esto por eso se vuelven como tan económicos producirlos porque no necesitas como la gran cantidad, sí hay que tener en cuenta muchas cosas como son los sustratos este, en todo caso fertilizantes eh, hay que buscar que no sean fertilizantes químicos siempre hay que buscar que sean naturales Mm, incluso hasta puedes hacer composta en tu casa Que también es como de una de las prácticas Que vamos a poner en mi materia Y, y con esto puedes eh, proveer de nutrientes a la tierra Y pues más fácil se te van a dar los cultivos
1: Sí, pues de hecho Como hemos dicho, esto, todo esto Tiene beneficios y puede Que algún que otro riesguillo Pero pues son más los beneficios Como por ejemplo que dices, mayor, mayor rendimiento A la tierra porque las plantaciones domésticas Pueden producir hasta, hasta 15 veces más que una explotación rural y llegar a 20 kilos anuales de alimento por metro cuadrado. Y sí, pues, pues sí rindes más la tierra que solo explotarla y así.
0: Es que el problema ahí es eh, la manera en cómo se ha estado produciendo alimentos, bueno, la, la agricultura como tradicional, eh, lo que está sucediendo es que están erosionando el, el suelo. Uh -huh. Entonces llega un punto donde ese suelo ya no va a tener nutrientes y ya no se puede cultivar nada. Por eso es que esta alternativa eh, está funcionando bastante bien. Pero pues esto ya tiene mucho tiempo que se ha estado viendo cómo, cómo proveer al suelo de nutrientes, evitando esas prácticas precisamente, uh -huh. buscando otras donde sean más sustentables. Oye, ¿mencionaste algo sobre eh, riesgos? ¿Cuáles serían?
1: Ah, bueno, aquí es que realizamos investigación ¿Claro? para cada planta, <risas> obviamente. Aquí dice que falta de regulación porque es habitual que los horticultores domésticos operen sin licencia ni supervisión, ya que muchos países no reconocen esta actividad en sus políticas agrícolas de planificación urbanística. Bueno, esto es más como... Mm,
0: o sea, que gente que no sepa, que se ponga no sepa. a cultivar y Ajá. lo haga de manera Sí, inadecuada. que lo haga de
1: manera inadecuada, que a lo mejor si ellos si sí tienen jardín, que las raíces puedan afectar el sistema de tuberías mm. o cualquier otra cosa que... o que levanten el piso las mismas raíces, cosas así. Y contaminación involuntaria, la agricultura urbana puede provocar ruidos y olores, además de poner en riesgo la salud humana y el medio ambiente si se filtran pesticidas y abonos orgánicos a las fuentes de agua. Bueno, lo que decías, uh -huh. que si no sabes qué tipo de... De pesticida o de cosas así ya químicas y le pones a, a tierra, pues sí te puede afectar. Involuntariamente, no es como que digas. No, y
0: aparte tú te lo vas a comer, entonces pues, pues se supone que una de las razones por las que se están produciendo estos huertos urbanos es como por la desconfianza que generan ya los cultivos de la manera en cómo los protegen precisamente con pesticidas y se sabe que son ya una gran cantidad de pesticidas están prohibidos por... Por los efectos que pueden causar, entonces uh -huh. pues claro, o sea, no, no vas a sembrar tú algo en tu casa sin conocer todo esto, porque al final de cuentas pues te va a terminar dañando en lugar de beneficiando, sí. ¿no? Así es, y pues bueno, dentro de esos beneficios, ¿qué es lo más importante? Que vas a tener alimentos frescos en tu casa, ah, sí. ¿no? Eh, vas a poder proveer a tu familia de, de algunos alimentos de la canasta básica, que pues como se ha visto eh, últimamente por... Eh, han estado subiendo los costos, entonces, pues es como una manera de, de luchar contra esta um, inseguridad alimentaria que se ha visto mucho, ¿no? Entonces, pues bueno, es parte de los beneficios. Como les mencionaba también al principio, la manera terapéutica, ¿no? Porque mucha de la gente que tiene plantitas es... Por eso, o sea, no solo que veas el hecho de crecer eso que tú estás como creando, ¿no? Uh -huh. Sino que también este, veas que va brotando tu primer jitomatito. Ya cuando lo cortas y te lo comes, es como una satisfacción muy grande de ser algo que tú produjiste. Uh -huh. Y bueno, ¿cómo podemos llevar a cabo todo esto? Primero, pues, infórmate, ¿no? O sea, no, no lo dejes al aire, no digas, ay, pues, yo creo que va así. No, 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 hay que ponernos... A, a, a investigar sobre qué podemos plantar porque no todo va para todos los cajones como mencionábamos o sea, tienen ciertas características cada alimento que queramos plantar entonces por eso primero hay que investigar qué es lo que vamos a querer producir si les da el sol eh, suficiente porque eso es muy importante más o menos tienen que darles como 5 horas de sol pero dependiendo el, el producto también, ¿no? Este, hay que cuidar el riego no hay que saturarlos de agua ni hay que dejarlos secar eh, también hay que ver eso porque no es lo mismo para todas las especies eh, como les mencionaba los sustratos y, y todo lo que hay que agregarle a, a la plantita pues también es necesario investigarlo porque pues no todos llevan lo mismo uh -huh. ahora pues si van a producir composta pues hay que también investigar la manera adecuada de hacerlo porque eh, no solo es echar los residuos orgánicos y ya. Tiene un procedimiento. Hay que estar dándole agua tanto, cada tanto tiempo. Se tiene que sentir de, como con cierta temperatura. Eh, se hacen capas tras capas. Hay que poner este, también hojarascas. O sea, no solo, no solo es amontonar los desperdicios de la cocina y ya. Y esto nos va a proveer de una buena composta. Una buena composta pues va a traer buenos nutrientes para la plantita. Uh -huh. ¿Sí? Eso es como dentro de los... Uh, bueno, de lo que hay que eh, indagar antes de, de ver, ¿no? También checa tu espacio, es como decía Max, o sea, si no tienes espacio, pero tienes paredes, pues úsalas, ¿no? Uh -huh. A eh, otro de los tipos de huertos que hay también es en, como en cajones amplios, pero pues ahí sí necesitas más espacio. Entonces, yo creo que lo que más he visto o, o mejor se adapta siempre va a ser las paredes de cultivo y los macetos huertos. Uh -huh. ¿Cómo ves? ¿Tú no tienes en tu casa? <risa> no, <risa> se me mueren. <risa> lo intenté
1: y, o sea, sí se empezó a dar, pero eh, empezó temporada de frío, entonces, pues sí, no supe cuidar las plantas que tenía y se me murieron pero sí he visto también que en los balcones también son como jardines colgantes exacto ah ese, ese es otro tipo ese de huerto que ese también está muy chido y todo pero sí como dice Van y todo depende de lo que vayas a cultivar por ejemplo si vas a cultivar pepinos pues no lo vas a poner en una pared por así decirlo uh
0: -huh. Sí, hay que tener <risa> cuidado con eso, además también otra cosa importante es eh, tener en cuenta como la fauna que te puede llevar, ¿no? Uh -huh. O sea, tener ahí plantitas también va a causar que vayan ciertos insectos, por ejemplo abejas, eh, no las corras, no las mates, ellas solo van a llegar, se van a alimentar y se van a ir y pues sabemos bien que son perfectos para polinizar y son muy necesarias en nuestra vida, ¿no? Entonces no las maten sí y vas a mencionar algo
1: sí por pues, no, vale palabra. Ah. ah no sí de hecho también hay como ciertas plantas que espantan por así decirlo Exacto. a ciertos a ciertos tipos de insectos que pues muchas veces no son deseados como los zancudos gracias uh -huh. Pero... con la citronela ajá Sí, es así, los puedes plantar ahí mismo y esos mismos te van a evitar que termines pesticidas y cosas así con los mismas, otros tipos de plantas te van
0: a ayudar. Así es, de hecho sí es una de las recomendaciones este, que se usan como eh, en la agricultura sustentable, que tengas eh, varias especies plantadas en el mismo lugar, porque en la tradicional estéticas son los surcos y es toda una línea de maíz, por ejemplo. Mm -hmm. Y no, en la agricultura sustentable lo que se está intentando hacer precisamente es esto, o sea, tener como varias especies que contribuyan entre ellas y no que peleen entre ellas. Uh -huh. También eso es muy buena, muy buena recomendación, además de que tampoco es malo tener animalitos eh, en el jardincito que vayas a hacer porque son parte del ecosistema, ah. entonces ellos cumplen una función. Ya cuando hay plagas, bueno, si tienes que hacer algo, hay... Varias maneras de combatirlas Y de hecho esto de plantar otras especies de plantas Es una de ellas Y ya como que al final de cuentas Pues usas como ciertas soluciones Como de jabón Que no va a afectar a la planta Pero sí va a ayudar a que los animalitos se vayan Entonces eh, también es algo de lo que hay que investigar uh -huh. ¿No? Eh, ¿Algo más que quieras mencionar, Max? <risa>
1: pues... No sé, que debemos tener un poquito más presente a la educación medioambiental también. Un poquito.
0: Sí, estoy de acuerdo.
1: Sí, para saber un poquito más de esto, porque sí, muchas veces nada más te dejan con el frijolito en el botecito de Gerber y así. Ah, ¿sabes? sí, era una Mira. práctica
0: que de primaria, no creo, Ajá. de germinar semillas.
1: A mí sí me germinó, la neta.
0: Ah, ¿no? Creo ¿no? que a mí también. Sí me germinó. Pero sí, de hecho, sí, este, hay que, incluso si les, les agregan este tipo de actividades a los niños, pero que vayan más allá, por Ajá. ejemplo, hacer huertos en sus escuelas, los ayudas a relacionarse con la naturaleza aquellos que ellos este, pues sean parte de estos procesos y vean cómo se, se produce la comida, los alimentos, uh -huh. eh, los puede ayudar a que se vayan educando en el tema.
1: Sí, sí o sea, porque si nada más es un, uh, un ejercicio, pero no se los explicas, pues va a pasar pues muy desapercibido. van a de decir, ay sí, pues muy bonito el frijolito ya, pero... Pues, y ya. Y ya, ya pues, ahí.
0: <risa> Tienes 10 en tu práctica. Sí, pero pues
1: muchas veces hay que explicarles, y no solo a los niños, también a, a, a toda la población, pues... Cómo pasa, qué hacer, qué no hacer y cosas así.
0: Así es. Y bueno, esto dentro de la nutrición es muy relevante. ¿Por qué? Porque aseguramos tener alimentos saludables, uh -huh. ¿no? Entonces, pues, nos puede servir a tener eh, estos alimentos frescos en lugar de andar buscando aquellos industrializados que ya hemos visto, hemos hablado en el episodio pasado sobre estos temas.
1: Sí, también evita... Bueno, esto sería un poquito ya más justo y así porque muchas veces en, en el comercio, pues, te evitas todo el, el de transporte, uh -huh. eh, cosas así, sí, es un poquito más directo.
0: Que al final de cuentas todo eso es contaminación para Ajá. el planeta, entonces sí, también ayuda ahí. Y, y parte de lo que es la agricultura sustentable, donde entran los huertos eh, urbanos, es precisamente eso, ayudar a combatir el cambio climático y toda la contaminación que se está generando, por eh, incluso hasta por, por la agricultura, no uh -huh. por la ganadería, por los transportes, por todo esto que hemos mencionado. Pero bueno, eso es básicamente lo que les queríamos platicar el día de hoy. Eh, con esto estaríamos cerrando este tema. No sé si tengas algún otro comentario.
1: No, ¿Todo bien? Todo bien.
0: <ríe> bueno, pues seamos un poquito más verdes, más conscientes de, de nuestro planeta, ¿no? Y pues tener un huertito en casa no, no lleva mucho trabajo, lo podemos empezar a hacer. ¿Por qué uh -huh. no? Y pues bueno, nos estamos viendo en el próximo episodio con el tema eh, vaso vacío, que estaremos hablando sobre las calorías vacías. Nos vemos hasta la próxima. Cuau Radio. Transmitimos desde nuestro estudio en Universidad Cuauhtémoc, Aguascalientes. Nuestra señal digital de podcast y televisión en vivo disponible en YouTube y Spotify. Cuau Radio de Escuela de la Creatividad. Cuau Radio, pensando como tú.